0: Einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Kommen Babys in den Himmel? Das ist eine Frage, die sich verständlicherweise viele Leute stellen. Was ist, wenn ein Baby stirbt? Kommt das in den Himmel oder in die Hölle? Denn jeder Mensch weiß natürlich, jeder normale Mensch, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Niemand könnte wirklich allen Ernstes behaupten, ich bin perfekt, ich habe noch nie gesündigt. Das würde nur ein Psycho sagen. Die Bibel sagt in Römer Kapitel 3, Vers 10, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Jeder Mensch ist ein Sünder, deswegen hat jeder es verdient, zur Hölle zu fahren eines Tages. Gott sei Dank ist Jesus für uns gestorben. Aber was ist jetzt mit Babys? Babys sind natürlich unschuldig, würde jeder sagen. Natürlich sind Babys unschuldig. Und die Bibel ist sehr eindeutig, dass Babys, wenn sie sterben, in den Himmel kommen. Sofort in den Himmel kommen, natürlich nicht zur Hölle fahren. Aber wo sehen wir das in der Bibel? Mit welchen Versen können wir das belegen? Die Bibel sagt in 2. Samuel, Kapitel 12, in Vers 23, Nun aber, da es tot ist, was soll ich fasten? Kann ich es wieder zurückholen? Ich werde wohl zu ihm gehen, es wird aber nicht wieder zu mir zurückkehren. Es war so, dass David, der König David von Israel, schwer gesündigt hat. Er hat Ehebruch begangen und Mord begangen. Und als Strafe hat Gott seinen neugeborenen Sohn äh, todkrank gemacht, sodass das Kind gestorben ist. Es war ein neugeborenes Kind, es war ein Baby, es ist gestorben. Und David sagt in diesem Moment kann ich es wieder zurückholen, ich werde wohl zu ihm gehen, es wird aber nicht wieder zu mir zurückkehren. Also er sagt, mein Sohn, mein Baby, das wird nicht wieder zu mir zurückkommen, jetzt da es gestorben ist. Die Sache ist jetzt durch, ich, ich kann daran nichts ändern. Ich werde aber zu ihm gehen. Also David hatte die feste Zuversicht, dass er eines Tages bei seinem Sohn sein wird. Und wenn ein Mensch stirbt, dann gibt es nur zwei Optionen. Entweder man kommt in den Himmel oder in die Hölle. Denn die Bibel sagt eindeutig, dass es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht so ungefähr. Also wenn du nicht an Jesus geglaubt hast, dann hast du nur eine Option, dann kommst du ins Gericht, dann kommst du in die Hölle. Aber David war natürlich gerettet. David hat an den Herrn geglaubt, das wissen wir eindeutig. David war der König schlechthin, der prophetisch auf Jesus hindeutet. Und es das heißt auch über Jesus, dass er eben auf dem Thron David sitzt und dass sein Reich kein Ende hat. Und David war auch einer der größten Propheten. Er hat viele Psalmen geschrieben, viele prophetische Psalmen, wo es dann zum Beispiel heißt, was auch im Neuen Testament zitiert wird, »Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet.« David war eindeutig gerettet. Also als David gestorben ist, wohin ist er gekommen? Himmel oder Hölle? Er ist natürlich in den Himmel gekommen. Und David sagt hier, »Ich werde wohl zu ihm gehen.« also ich werde wohl zu meinem Sohn gehen, ich werde wohl zu meinem Baby gehen, das gerade gestorben ist. Wo war also sein Baby? Wo war also sein neugeborener Sohn? Im Himmel, denn wir wissen, dass David gerettet war. Das ist ein eindeutiger Vers, der uns zeigt, dass Babys in den Himmel kommen. Aber wir sehen das auch schon im ersten Buch der Bibel, in Genesis, in 1. Mose. Da heißt es in 1. Mose Kapitel 3, das war nach dem Sündenfall, als Adam und Eva von dem Baum gegessen hatten, von dem sie nicht essen durften. Und die Bibel sagt in Erster Mose Kapitel 3, ab Vers 7, da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Was wir hier sehen ist, dass Sünde und die Erkenntnis von Gut und Böse, denn es ist ja der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Also wir sehen hier, dass Sünde und, und die Erkenntnis derselben einhergehen mit Schamgefühl, mit der Erkenntnis von Nacktheit. Sünde wird dann einem Menschen angerechnet, sodass er eben geistlich stirbt, wenn der Mensch fähig ist, Gut und Böse zu unterscheiden. Und damit einhergeht eben Schamgefühl, Nacktheit. Wir sehen hier, dass Adam und Eva sich versteckt haben vor Gott. Sie haben auf einmal erkannt, dass sie nackt sind und haben sich geschämt. Sie hatten auf einmal Schamgefühl, das sie vorher nicht hatten. Damit einhergehend eben die Erkenntnis von Gut und Böse, dass sie gesündigt haben, dass sie vom Baum gegessen haben, von dem Gott geboten hat, dass sie nicht davon essen durften. Also, was ist geschehen? Gott hat ein Gebot gegeben, sie haben das Gebot übertreten und sie haben erkannt, was Gut und Böse ist. Sie konnten zwischen Gut und Böse unterscheiden. Damit einherging die Erkenntnis, dass sie nackt waren und Schamgefühl. Daraus können wir eindeutig ableiten, dass einem Menschen erst dann Sünder angerechnet wird, wenn er fähig ist, Gut und Böse zu unterscheiden. Und woran erkennen wir, dass ein Mensch dazu fähig ist, wenn er Schamgefühl entwickelt? Das heißt, wann ist ein Kind wirklich vor Gott verantwortlich? Wann muss ein Kind vor Gott Rechenschaft ablegen? Wann würde ein Kind zur Hölle fahren, wenn es nicht an Jesus Christus glaubt? Wenn es Schamgefühl entwickelt. Das wäre ein ziemlich sicheres Anzeichen und das kann natürlich ganz verschieden sein. Ich meine, natürlich entwickeln sich Kinder unterschiedlich. Oder was wäre mit Schwerstbehinderten, mit Schwerstgeistig-Behinderten, die vielleicht niemals, egal wie alt sie sind, wirklich die Fähigkeit haben, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden? Logischerweise würden sie in den Himmel kommen. Denn wann wird Sünde angerechnet, wenn du fähig bist, Gut und Böse zu unterscheiden? Woran erkennen wir das? Wie das hier in 1. Mose Kapitel 3 Absatz 7 zu sehen ist, wenn jemand Scham gefühlt hat, wenn jemand erkennt, dass er nackt ist. Eine weitere Passage wäre Römer Kapitel 7, wo Paulus über sich selbst schreibt. Und Römer Kapitel 7 ist ein Kapitel, das gerne verdreht wird. Aber wenn wir Römer Kapitel 7 einfach so lesen, wie es hier dasteht, dann sehen wir, dass Paulus über sich selbst schreibt. Und es heißt in Römer Kapitel 7, Vers 7, was sollen wir nun sagen, ist das Gesetz Sünde, das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Dann nahm aber die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir jede Begierde, denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf und ich starb. Und eben dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich als todbringend. Was wir sehen ist, dass der Apostel Paulus zu einem Zeitpunkt in seinem Leben noch lebte, geistlich gesehen natürlich, und dann kam aber das Gebot und er starb. Und hier geht es natürlich um einen geistlichen Tod, dass er eben vor Gott verantwortlich wurde und äh, dass er Rettung brauchte, dass er Rettung brauchte durch den Herrn Jesus Christus. Und er schreibt das über sich selbst. Also es gab eine Zeit in seinem Leben, das steht in Vers 9, Ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf und ich starb. Was ist damit gemeint, wenn es hier heißt, als aber das Gebot kam? Ich persönlich denke, dass sich das eher darauf bezieht. Natürlich hat Paulus nicht miterlebt, als Mose das Gebot gab. Das ist damit nicht gemeint, als aber das Gebot kam, sondern was er damit gemeint ist im Kontext, weil er über sich selbst schreibt, als er eben das Gebot verstanden hat, als er die Fähigkeit hatte, das Gesetz zu verstehen, eben gut von böse zu unterscheiden. Denn es heißt in Vers 7, aber ich hatte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz, denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Also um Sünde zu erkennen, braucht es zum einen das Gesetz und zum anderen muss man natürlich das Gesetz verstehen können. Man muss die Fähigkeit haben, das Gesetz zu verstehen, eben gut von böse zu unterscheiden. Und deswegen heißt es dann Vers 9, ich, ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war, also als er es noch nicht verstanden hat, lebte er noch. Er wäre in den Himmel gekommen. Aber als der Zeitpunkt in seinem Leben kam, irgendwann als Kind, logischerweise, dass er das Gebot verstand. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf und ich starb. Und dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, er wies sich für mich als todbringend, Wo wir wieder sehen, wenn jemand die Fähigkeit hat, das Gesetz zu verstehen, Gut und Böse zu unterscheiden, dann wird ihm Sünde angerechnet und er stirbt geistlich. Und braucht Rettung, weil jeder Mensch ein Sünder ist. Wir haben alle gegen Gott gesündigt. Gott ist gerecht. Gott sei Dank gibt es einen gerechten Gott, der Sünde nicht ungestraft lässt. Was wäre sonst mit all den Verbrechern? Mit all den Schwerstverbrechern? Willst du, dass die nicht bestraft werden? Aber hier ist das Problem. Jeder Mensch ist ein Sünder. Und die Bibel sagt eindeutig in Jakobus Kapitel 2, Vers 10, denn wer das ganze Gesetz hält sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Also natürlich kannst du sagen, ja, aber ich, ich bin ein guter Mensch, ich bin ein guter Mensch. Ich habe hab nicht so viel gesündigt in meinem Leben, ja, aber du hast schon mindestens einmal gesündigt. Und das reicht aus, dass du ein Übertreter des Gesetzes bist. Gott ist zu 100% heilig, seine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können, sagt die Bibel ungefähr. Und ähm, Gott sei Dank gibt es einen gerechten Gott, der Gerechtigkeit schafft. Und Gott sei Dank ist Gott aber auch gnädig und hat seinen Sohn Jesus Christus gegeben, der für unsere Sünden gestorben ist. Weil Gott will, dass Menschen in den Himmel kommen. Wenn es wirklich einfach nur nach Gottes Willen ginge, würden alle Menschen in den Himmel kommen. Aber hier ist das Ding. Irgendwann in deinem Leben bist du eben reifer geworden, warst du eben nicht einfach mehr ein Baby, sondern bist reifer geworden, und hast verstanden, was gut und böse ist. Und du hast natürlich gesündigt, das ist jetzt natürlich übertreten. Und Gott ist gerecht und er wird so nicht ungestraft lassen. Und du musst an Jesus Christus glauben, damit er dir deine Sünden vergibt, du ewiges Leben bekommst und in den Himmel kommst. Und Errettung ist einfach. Errettung hängt nicht davon ab, dass wir irgendwie irgendwas Gutes tun, gutes Leben leben, denn niemand von uns kann überhaupt gut genug sein, um in den Himmel zu kommen, weil wir alle schon gesündigt haben. Errettung ist einfach. Gott hat es uns einfach gemacht. Es ist ein Geschenk, das ewige Leben, das ist das Geschenk Gottes in Christus. Jesus sagt die Bibel. Und wir müssen es einfach nur annehmen durch den Glauben. Wir müssen einfach nur auf Jesus Christus vertrauen, der für all unsere Sünden gestorben ist, zur Hölle gefahren ist und am dritten Tag auferstanden ist von den Toten. Aber warum heißt es hier in Vers 10 und eben dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich als Tod bringt? Die Bibel sagt in Galater in Kapitel 3 ab Vers 12. Galater Kapitel 3 ab Vers 12. Da heißt es, das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unser Willen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Also über das Gesetz heißt es der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Also das Gebot ist sozusagen zum Leben gegeben, denn wenn du diese Dinge tust, wirst du leben. Aber hier ist das Problem. Niemand tut diese Dinge, die im Gesetz stehen, zu 100%. Das, das müssten wir eigentlich tun. Wir müssten zu 100% heilig sein, zu, zu 100% alle Gebote halten. Das schafft aber niemand. Deswegen heißt es eben, das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, weil wir Sünder sind. Weil wir das Gesetz übertreten, ist das Gesetz eigentlich ein Fluch für uns. Auch wenn das Gesetz gut ist, wenn es gerecht ist. Aber für uns ist es ein Fluch. Warum? Nicht, weil das Gebot schlecht ist, weil das Gesetz schlecht ist, sondern weil wir Sünder sind, weil wir es übertreten. Aber Gott sei Dank hat es eben Christus uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Vers 13, in dem er ein Fluch wurde um unser Willen, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Als Jesus Christus am Kreuz hing, wurde er buchstäblich zum Fluch. Das ist eine ziemlich extreme Wortwahl hier in dem Vers, aber das ist biblisch. Jesus wurde ein Fluch um unser Willen. Verflucht ist jeder, der am, der am Holz hängt. Gott hat alle Sünde auf seinen Sohn Jesus Christus geladen. Alles, was ich getan habe, alles, was du getan hast. Und Jesus ist für das gestorben, was er nicht getan hat, sondern für das, was wir getan haben. Wir haben gesündigt, er hat nicht gesündigt. Und die Bibel sagt auch, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir der Sünde gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Jesus hat alle deine Sünde getragen, die Sünde der ganzen Welt. Und du musst einfach nur an Jesus Christus glauben. Die Bibel sagt, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Wenn du dir noch nicht sicher bist, ob du eines Tages in den Himmel kommst, dann geh auf weg zum himmelcom oder schau in der Beschreibung, da habe ich den biblischen Weg zum Himmel verlinkt. Schau dir das Video bitte an. Gottes Segen, bis morgen.